0: Also ich habe das zum Beispiel auch mal erlebt, dass ich mit einer Frau gesprochen habe, die gesagt hat, ja, also, aber dieses Wettkampfdenken, so, das ist ja eigentlich typisch männlich, so dieses Ehrgeizige, ich will gewinnen. Und also das sagt ihr mir ins Gesicht, wo ich so denke, das ist mein Job, zu versuchen zu gewinnen. So, ne? Also ich mache das schon gerne, ich bin sehr ehrgeizig.
1: Hey Leute, herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Mein Name ist Frank und wir haben heute einen ganz besonderen Gast äh, im Podcast. Das ist Ruth Spielmeier und meine Kollegin Eileen redet mit der Läuferin und der mehrfachen deutschen Meisterin über 400 Meter über ja, ganz interessante Dinge. Also die beiden reden über Ruths lange Verletzungsphase über Privatrückschläge und schwierige Verletzungen und natürlich, wie sie es geschafft hat, da wieder herauszufinden. Es geht auch um ja, heiklere Themen, gerade was die Frauen angeht, äh, um den Einfluss der Periode und der Hormone auf die sportliche Leistung, wie Ruth generell äh, Wettkämpfe angeht und was sie sonst so in ihrem Privatleben treibt. Ein sehr interessantes Gespräch, kann ich euch nur empfehlen, also bleibt dran, viel Spaß jetzt mit Ruth und Eileen.
2: Hallo Ruth, schön, dass du da bist oder schön, dass du in der, in der
0: Leitung bist. Äh, wo bist du denn gerade? Ich bin gerade zu Hause und quasi auf dem Sprung zur Team-Europameisterschaft nach Polen. Ah, cool, wann geht's los? Äh, die Wettkämpfe starten am Freitag ähm, und deswegen fahren wir halt heute schon hin, weil die Anreise doch relativ lang ist. Dann hat man noch mal einen Tag, um sich einzugewöhnen und Freitag geht's dann los. Gerade eine aufregende Zeit bei dir. Im letzten Wochenende waren ja die German
2: Finals in Berlin und äh, drei Tage danach. Wie geht's dir? Muskelkater, alles
0: fit? Nee, körperlich ist soweit alles gut. Ähm, es ist halt nur leider nicht so ausgegangen, wie ich mir das erhofft hatte, gewünscht hatte, vorgestellt hatte. Und ähm, mhm. da habe ich schon so ein bisschen dran zu knapsen, sag ich mal, aber... Ja, es geht halt jetzt Schlag auf Schlag weiter, von daher ist gar nicht so viel Zeit, da irgendwie äh, sich selbst so zu bemitleiden, sondern halt sich gleich auf das Nächste konzentrieren zu müssen, ist natürlich schon eine Herausforderung. Aber ja, also es war halt, wie gesagt, nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber so ist es halt manchmal im Sport. Genau, ich habe mir den Lauf
2: angeguckt, du warst ja vorher bei dem Halbfinale auf Platz 1. Mhm. Und dann äh, beim finalen Lauf warst du ja zwischenzeitlich an der Spitze und dann auf den letzten Metern gefühlt dachte man so, hoch was passiert denn da? Dann bist du Fünfte geworden. Kannst du das selber ausmachen, was passiert ist da?
0: Ja, ich wollte halt wirklich sehr, sehr viel. Ich wollte, ähm, nachdem ich letztes Jahr überhaupt gar keine Wettkämpfe gemacht hatte, bei den Deutschen an Start gehen und meinen Titel zurückholen und ähm, ich wollte eine gute Zeit laufen und war einfach sehr heiß auf dieses Rennen und ähm, habe viel riskiert, viel reingelegt und bin sehr, sehr schnell angegangen. Also ich bin eine Zeit angegangen bis zu 250, ähm, die man braucht, um Bestzeiten zu laufen. Also ich bin ungefähr noch ein Ticken schneller angegangen als 2016 bei meinem Bestzeitlauf in, in Rio bei den Olympischen Spielen. Und das aber mit viel weniger Training im Rücken. Und das äh, ja, ja. rächt sich dann halt leider irgendwann bei den 400. Speziell auf den letzten 50. Ähm, ja, da bin ich dann halt, wie man so schön sagt, ganz schön krachen gegangen. Das war wirklich furchtbar, dieses Gefühl, als ich so gemerkt habe, oh shit, es geht einfach überhaupt gar nichts mehr. Und alle ziehen irgendwie an mir vorbei. Also so nicht mal eine Medaille zu machen, war halt wirklich gar nicht mein Ziel. Dann vor allem mit einer Zeit, die also im Vorlauf bin ich halt ganz entspannt gelaufen und bin schneller gelaufen und das war halt einfach... Wirklich sehr, sehr unangenehm. Ähm, ja, aber das passiert halt, wenn man halt mal versucht, äh, wirklich viel zu riskieren, viel Mut zu zeigen, dann kann es halt einfach passieren, dass, dass man dann halt mal verliert und nicht belohnt wird dafür. Also, du hast dir quasi einfach selber zu viel Druck gemacht, dadurch zu schnell losgeprescht und dann eingebüßt. Ja, das kann man gar nicht so sagen. Also, so, ich, ich war wirklich, es war nicht so, dass ich mir zu viel Druck gemacht habe, von wegen, du musst das jetzt hier schaffen. Ich wollte das wirklich einfach unbedingt. Also, ich wollte meinen Titel zurück, ich wollte wieder ganz vorne sein und ähm, habe quasi das gemacht, was ich aus früheren Jahren kenne. So. Also, das sind halt die Zeiten, die, wie gesagt, die ich anlaufen muss um halt am Ende Zeiten zu laufen, die ich ja anstrebe. Also 51er-Zeiten, 51 tief, vielleicht auch 50 hoch so. Ähm, mhm. Nur, dass ich einfach im Moment noch nicht die Trainingsbasis habe, um das hinten raus halt auch zu stehen. Also was sonst halt immer meine Spezialität war, dass die letzten 100 halt wirklich noch mal echt gut waren. Ähm, das, da fehlt halt hier und da einfach ein bisschen Training durch diese anderthalb Jahre äh, Verletzungspause. Und ähm, ja. Ja, genau. Von daher war es eigentlich gar nicht so unbedingt falsch, das zu machen. Ähm, das ist ja schon quasi der Anspruch und der Weg, den ich gehen muss, um wieder zu den Zeiten zurückzukommen. Nur halt im Moment konnte ich es noch nicht ganz stehen. Und ähm, es ist halt auch, also ich weigere mich so ein bisschen, das als Fehler anzusehen, weil es für mich mhm. ähm, schon viel bedeutet, wenn ich schnell angehe. Weil das ist eigentlich gar nicht so etwas, was mir leicht fällt, auch im Training, wo es ja im Prinzip egal ist, wenn man dann halt mal total stirbt hinten. Ähm, fällt es mir sehr schwer, mich dazu zu überwinden richtig schnell anzugehen und das Rennen von vornherein zu gestalten. Und das habe ich mich halt einfach getraut in der Situation, wo es nicht sicher war, dass ich das auf jeden Fall hinkriege. Von daher nehme ich das auch irgendwie, obwohl es halt dazu geführt hat, dass ich nur Fünfte geworden bin, als positives Zeichen mit, dass ich halt Vertrauen trotzdem in mich habe, auch nach dieser schwierigen Zeit, halt aufs Ganze zu gehen und jetzt einfach halt ein bisschen Geduld haben muss, bis das Training quasi wieder anschlägt und ich das hinten raus auch zu Ende laufen kann. Nicht jeder kennt dich, deswegen würde ich ganz ganz kurz auf
2: deine lange Verletzungspause eingehen. Äh, magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was da jetzt genau gewesen ist?
0: Ja, also ich hatte äh, zwei Ermüdungsbrüche im Schambein ähm, hintereinander, also zwei, 2017 bei der WM. Das war quasi dann mein letzter Wettkampf äh, im August. Mhm. Da bin ich schon mit Ermüdungsbruch gelaufen, also ich wusste es noch nicht, aber ich hatte natürlich ähm, dementsprechend Schmerzen. Und ein MRT hat dann später gezeigt, dass es so ist und habe ich lange Pause gemacht, viel regenerativ trainiert, ähm, Reha gemacht, war viel im Wasser und dachte dann, äh, im Mai 18, super, ich habe es wieder aufgeholt, ich bin fit, ähm, ich laufe ähnliche Zeiten wie letztes Jahr im Frühjahr. Ja, und dann äh, kam so von einem Tag auf den nächsten, waren die Schmerzen halt wieder da und ich wusste schon so, ja, es fühlt sich exakt genauso wieder an wie im Sommer 17, äh, was ja. soll das schon großartig anderes sein und dann kam auch das nächste MRT und die Klarheit war da und dann musste ich halt daraufhin ähm, die Sommersaison 2018 absagen mit der Heim-EM in Berlin, die ja das große Ziel war, wo ich dann auch auf jeden Fall ins Finale laufen wollte und auch vorne mitlaufen wollte, nachdem ich in in Rio viertbeste Europäerin und dann in, in London zweitbeste Europäerin war, hatte ich halt einfach super große Ziele. Und die wurden dann halt mit einem ja, Schlag ja. zündig gemacht, sodass ich halt dann also zwischen August 2017 und ähm, Mai diesen Jahres keinen einzigen Wettkampf gemacht habe. Und ähm, auch viel Trainingsunterbrechung wow. hatte. Also ich hatte dann, als ich halt gerade wieder angefangen hatte, <lacht> ähm, im mhm. November letzten Jahres noch ein, ähm, ein Bänderriss. Und das hat halt alles in der Summe dazu geführt, <lacht> dass ich immer nur immer so teilweise trainieren konnte. Und dann halt auch einfach viel, was nicht spezifisch war, so wie Aquajogging und sowas, und halt nicht gerannt bin. so dass ich im Endeffekt tatsächlich mhm. Januar diesen Jahres angefangen habe, ähm, spezifisches 400-Meter-Training zu machen, ohne großartige Unterbrechung. Und das ist halt dann auch wenn man sehr ehrgeizig ist, dann doch ein bisschen wenig, um ähm, nahtlos anknüpfen zu können an die vergangenen Zeiten. Wie, wie bist du denn dann mental durch diese Zeit gekommen? Also du hattest ja wirklich nicht nur ein
2: große Sachen, sondern halt immer wieder so wieder ein Rückschlag, wieder ein Rückschlag oder Rückschlag oder zumindest eine, eine, eine Hürde, eine Barriere, immer wieder so ein, so ein, so ein Stopp, jetzt kannst du nicht weitermachen. Wie gehst du da im
0: Kopf damit um? Ja, es war, das muss ich schon sagen, war auf jeden Fall ein krasses Auf und Ab. Also ich hatte zwischendurch noch eine schwierige Trennung, bin dann noch umgezogen und so. Also es war wirklich, ach so, ich habe sogar so ein Urlaubssemester genommen in der Uni ähm, für die mhm. EM extra, was dann auch nicht mehr rückgängig zu machen war. Also es war so wirklich viel, was aufeinander folgte, wie du schon gesagt hast, so Schlag auf Schlag <lacht> kamen die Rückschläge. Ja, krass, krass. Ähm, und es war... Nicht einfach, wirklich. Also ich werde ja auch oft gefragt, wie motiviert man sich? Es war schwierig. Also ja. ich glaube, viele haben so die Vorstellung, dass wenn man Sport professionell macht, dass man dann irgendwie jeden Tag super motiviert ist und einem das immer leicht fällt und man immer Spaß hat. Und das war es auf gar keinen Fall. Also ich habe oft auch beim Training einfach angefangen zu heulen, wenn ich gemerkt habe, ich kann nicht mehr. Ich mache hier Sachen, die mir sonst total, also die ich mit einer Arschbacke so wegstecke. Und ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Und das war halt dieses kein Vertrauen in seinen Körper zu haben, der ja mein Werkzeug ist. Und auch so überhaupt jedes Mal darüber nachzudenken, passiert das jetzt vielleicht wieder und ähm, komme ich überhaupt noch mal zurück? Schaffe ich das überhaupt noch mal, ähm, an vergangene Erfolge anzuschließen? Weil so ein, irgendwie so ein ständiger Begleiter im Kopf, der einem das auch immer schlecht geredet hat, wenn man halt gerade mal irgendwie ein bisschen down war, kam dann so, diese ganze Kette, die sich in Gang gesetzt hat und ja gut und dann ist auch noch dieses und jenes, wie sollst du das überhaupt schaffen? und Jetzt hast du hier schon wieder ein Bänderriss und boah, habe ich überhaupt noch Bock? Mhm. Und ähm, ja, aber man kämpft sich halt irgendwie so durch und äh, das sage ich immer, dass ich das nie hätte alleine schaffen können. Also mein Trainer ist da so eine ganz zentrale Person, der war halt immer da und hat nie irgendwie an mir gezweifelt oder mir gezeigt, dass er dran zweifelt. Also er hat natürlich auch nicht gesagt so, ja klar, du stellst ja. dich auf die Bahn und dann läufst du wieder Bestzeit. So, Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, gut, das wird schwierig auf jeden <lacht> Fall, aber es ist kein kein Ding der Unmöglichkeit. Wenn es das wäre, würde ich es dir sagen, ähm, weil es einfach fair wäre zu sagen, das macht jetzt keinen Sinn mehr, aber das sehe ich überhaupt nicht so und ähm also der war halt einfach wirklich jeden Tag da, hat aufgefragt, wie es mir geht und hat das auch zugelassen. Also er hat nicht irgendwie gesagt, jetzt stell dich nicht so an, hör auf zu heulen, sondern auch gesagt, ist okay, lass das jetzt raus und wir reden drüber, aber du musst jetzt weitermachen. Und halt ähm, hat immer ganz gut die Balance gefunden zwischen mach jetzt weiter und es geht noch ein bisschen was und okay, bleib einfach mal einen Tag zu Hause und ruh dich jetzt mal aus. So. Also das hat er schon sehr, sehr gut im Griff gehabt. Und ähm, ja, natürlich mein, mein Freund auch, mein Partner, der selber Leistungssportler ist, der ist Wasserballer und ähm, dementsprechend ja. quasi auch aus dem Metier kommt und weiß, wie das ist, wenn man den einen oder anderen Rückschlag äh, wegstecken muss und äh, war halt immer da und obwohl er wirklich eigentlich keine Ahnung von Leichtathletik hat und so war er immer fest davon überzeugt, dass ich das schaffen kann, einfach daher, weil er denkt, dass ich von meiner Persönlichkeit her ähm, in der Lage bin, sowas wegzustecken. Und das hat mir schon, schon sehr geholfen, dass immer Leute da waren, die an mich geglaubt haben und auch jeden Tag das wieder gesagt haben, wenn es nötig war und auch das aushalten konnten, wenn ich einfach mal wirklich unausstehlich war, weil ich einfach gar keinen Bock mehr hatte. <lacht>
2: Ja, nee, kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe es jetzt in, in kleiner äh, Variante. Ich bin gerade im Marathon mhm. und habe Probleme mit dem Kreuzbein und war jetzt auch beim Arzt und und der sagte halt, ist eigentlich alles okay, mach ein bisschen manuelle Therapie, mach ein bisschen mehr Kräftigung und sowas. Aber es war für mich dann halt auch so im ersten Augenblick oder in den ersten Zeiten, als ich dann die Schmerzen hatte, die wahrscheinlich nur ein Bruchteil sind von so einem Ermüdungsbruch, war ich halt auch total down und schlecht gelaunt. Ja. Und alle mussten mich so ein bisschen mehr tragen. Ja. <lacht> weil ich dann halt mein Ziel mit meinem ersten Mal, Marathon so gesehen hast so ah, verdammt, also ich will nicht mit Schmerzen laufen und gerade irgendwie ist alles doof. Ja. Wenn ich jetzt auch noch vorstelle, dass es auch noch meine Karriere ist, wie bei
0: dir, mein Job und mein Ziel und das ähm, Sponsoren dahinter Ja, stecken. das ist halt ein besonderer Druck, der dann noch dazu kommt, dass man sagt, ich muss das jetzt ja. auch machen, weil ich finanziere damit mein Lebensunterhalt. Also ich kann nicht einfach sagen, ja. oh ja, nicht so schlimm, <lacht> ich mache jetzt irgendwas anderes so, sondern das ist halt
2: wichtig. <lacht> Und, und, und wie, wie gehst du mit diesem externen Druck um? Also du hast ja zum einen diesen intrinsischen Druck, also von dir selber, dass du sagst, ich will Bestzeiten laufen. Aber du hast natürlich auch eben die ganzen anderen, die gucken, dass du Bestzeiten läufst. Also wie gehst du mit diesem Druck denn um?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich schwierig manchmal, ähm, wobei ich auch da glaube, also es, es geht ja keiner auf dich zu und sagt, boah, du bist ja viel schlechter als sonst so. Oder yeah. was war da denn los? Das macht ja keiner. Das ist halt schon, glaube ich, viel mehr von einem selbst, dass man denkt, okay, die Leute erwarten ja jetzt eigentlich von mir, äh, dass ich wieder schnell laufe. Und vielleicht gucken die ja auch besonders darauf, ähm, wie schnell ich jetzt wieder laufe. Und wenn ich jetzt nicht schnell laufe, dann denken die ja, okay, der Zug ist abgefahren bei der. Und ähm, yeah. also ich glaube, das kommt viel mehr von einem selbst, dass man das ein bisschen antizipiert, was die Leute über einen denken. Und es kann natürlich auch sein, dass sich Leute da irgendwie Gedanken drüber machen. Aber letztlich... Ähm, ja, ist das halt so. Also ich kann es nicht ändern. Ich gebe irgendwie bei jedem Rennen mein Bestes so. Und wenn das halt noch nicht so schnell ist, wie es damals war, dann ist das jetzt halt so. Und wenn irgendjemand ja, meint sich darüber, ähm, so darüber reden zu müssen oder irgendwie das negativ darstellen zu müssen, dann dann ist das so. Weil keiner kann, kann irgendwie über mich urteilen. so. Also keiner weiß tatsächlich... Außer das, was so in der Presse stand, wie es tatsächlich ist, jeden Tag damit umzugehen, mit diesen Verletzungen und so weiter und so fort. Keiner weiß, was ich alles getan habe, wie hart ich gearbeitet habe. Und ähm, von daher versuche ich ja. mich so ein bisschen... Natürlich denkt man so, okay, jetzt gehe ich hier an den Start und toll, ich bin jetzt eine Fünfte geworden, was denken die jetzt über mich so, ne? Aber ähm, letztlich, ja sollen sie halt denken, ich weiß ja eh nicht, was sie denken und dann, ich muss halt einfach weiter mal <lacht> Letztlich habe ich ja den Schaden und bin ich diejenige, die die damit zurechtkommen muss, dass ich halt nur Fünfte geworden bin jetzt zum Beispiel dieses Jahr und ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die Ahnung haben, ähm, da hinter mir stehen und das auch tatsächlich beurteilen können. Also mein Trainer zum Beispiel, meine Bundestrainerin auch, mit der hatte ich ein sehr gutes Gespräch nach dem Lauf, die auch gesagt hat, ich sehe da kein Problem. Natürlich war das jetzt einfach viel riskiert und du hast jetzt in diesem Moment nichts gewonnen, aber Irgendwann kommt das Rennen, da gehst du auch voll an und dann ist alles wieder gut, so gibt dir ein bisschen Zeit. Und ähm, von daher ja. versuche ich, mich so ein bisschen davon frei zu machen und auch das nicht zu überschätzen, wie, wie wichtig andere Leute mich vielleicht nehmen oder auch nicht. Also ich glaube, so, so eine Rolle spielt man dann bei den meisten Leuten gar nicht. Liest du denn, was so geschrieben wird über so Läufe, dass sie schreiben so, also liest du, liest du die Presse dann
2: nach Wettkämpfen?
0: Nee, eigentlich gar nicht, also... <lacht> nicht so richtig. So auch das, was zu Hause, also mein Heimatort in Oldenburg geschrieben wird, eigentlich verfolge ich auch total wenig. Und auch sonst, so also sehr auch wenn es gut läuft, ist das nichts, was ich wo ich mich so reinhänge. Ich mache zum Beispiel auch nicht, ich gucke mir ganz selten vor Läufen an, wer alles in der Startliste steht und sowas. Also das mache ich auch nicht so. Ich fahre dann dahin und guck, welche Bahn ich habe und dann versuche ich, mich da halt hinzustellen und einmal im Kreis zu rennen. Yeah.
2: <lacht> Surprise! wer <Mal gucken>, <lacht> da ist. Ach krass, aber dann guckst du dir auch keine anderen Wettkämpfe an, um irgendwie so taktische Analysen zu machen? oder?
0: Ja, man guckt halt schon mal, was so hier und da in Europa gerannt wird oder guckt in die Bestenliste, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden, äh, jeden Tag irgendwie aktualisiere und gucke und wer ist jetzt wo gelaufen und wie schnell und äh, ja, bei uns ist das ja halt, also du musst ja dein eigenes Rennen machen, also in jedem Einzelrennen sowieso, mhm. dann hast du halt deine Bahn, da kannst du nicht beeinflussen, was die anderen machen und auch im Verlauf der Saison, also was soll man da groß taktieren, so jedes Rennen ist irgendwie Vollgas, wenn es geht oder halt wenn man so ein Wochenende hat, wie wie jetzt, wo man halt zwei Rennen hintereinander hat, dann kann man halt schon mal gucken, ob man beides Male Vollgas gibt oder halt im Vorlauf ähm, sich eher versucht, ein bisschen zurückzuhalten und äh, Kräfte zu sparen, aber letztlich, ähm, diese ganzen Überlegungen lenken, glaube ich, auch ein bisschen ab. Also der Fahrplan ist irgendwie immer der gleiche. Und deswegen, ja, so, so einfach wie möglich das Ganze zu halten, ist für mich immer ein ganz guter Weg. Ähm, wie, wie machst du das dann jetzt so zwischen wenn du jetzt so zwei Wettkämpfe
2: hintereinander hast. Also letztes Wochenende, dieses Wochenende. Wie, wie gestaltest du denn die Woche dazwischen?
0: Ja, ich habe äh, mir auch während der Deutschen Meisterschaft ein bisschen mehr Zeit genommen. Also äh, ich war nicht im Hotel, sondern habe mir mit meinem Freund eine, eine Airbnb-Wohnung genommen und bin auch schon Donnerstag angereist mhm. und auch Montag erst zurück. Einfach, um das Ganze so ein bisschen zu entzerren, dass man hier und da einfach ein paar Stunden mehr hat, um, um anzukommen, um vielleicht nochmal irgendwie gemütlichen Kaffee irgendwo trinken zu gehen. Um Auch wir haben seine Familie zum Beispiel getroffen und dann einfach, dass man nicht halt die ganze... Zeit mit dem Kopf immer bei diesem Wettkampf ist, sondern einfach ähm, so ein bisschen Entspannung mit reinbringt. Ähm, ja. ja, und gestern äh, zum Beispiel saß ich dann auch noch bei meiner besten Freundin auf der Terrasse so und wir haben einfach ein bisschen, bisschen geschnackt, damit man halt nicht immer nur so von einem Termin zum anderen rennt, sondern auch sich bewusst auszeiten für den Kopf nimmt, wo man sagt, so ich beschäftige mich jetzt nicht damit, ich fange jetzt nicht an zu packen, mache keine Liste, was ich noch alles brauche, sondern mach einfach was ganz anderes und gönn dem Kopf ein bisschen Ruhe. Also ich glaube, das Körperliche funktioniert sowieso, weil da hat man ja quasi klare Angaben über den, über den Trainingsplan. Ich habe Montag frei gemacht. Gestern ja. habe ich äh, eine lockere Krafteinheit gemacht. Heute ist Reisetag, da passiert nicht viel. Und morgen ist auch nicht mehr viel. Also so eine Woche kann man halt ganz gut überbrücken und muss man dann auch, damit man halt wieder ausgeruht ist. Da ist quasi nicht viel zu, zu tippen dran. So. Also mein Trainer sagt mir, was ich tun soll und das ist dann auch in Ordnung. Und alles andere ist dann so, da wird quasi das Nötigste gemacht, was man halt irgendwie noch an Rechnungen überweisen muss oder besorgen muss. Aber sonst auch einfach versuchen mm. so, dass der Kopf ein bisschen runterkommt und man nicht immer nur in diesem Hamsterrad-Wettkampf zu Wettkampf und Leistung hier und Druck da, so, dass man da so ein bisschen ausbricht. Was machst du sonst, anstatt nur Freunde treffen? Hast du irgendwie ein Geheimrezept?
2: Hast du bestimmte Filme oder Bücher oder Spaziergänge um dich halt
0: irgendwie mal abzulenken, den Kopf freizukriegen? Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also ich koche ganz gerne. Das ist was, mhm. ähm, wo ich mich eigentlich ganz gut bei entspannen kann. Und ähm, ansonsten, ja, also so abends mal ein Spaziergang in Hannover ist ja sehr grün und ich wohne ganz in der Nähe von der von der Eilenriede, das ist ein großer Stadtwald. Einfach noch mal ein bisschen raus. Und ja, ich würde sagen, so wirklich also mich so hinzusetzen, zu lesen oder auch mal dann einfach zu sagen, ich gucke jetzt mal fünf Folgen und nicht nur eine Folge <lacht> von irgendeiner Serie, solche Sachen, also wirklich so ein bisschen Entspannung reinzubringen. Also ich habe dann nicht groß das Bedürfnis, noch irgendwie irgendwelche tollen, aufregenden Sachen zu machen. Wenn man so viel unterwegs ist, schätzt man das sehr, ähm, Alltag und Gemütlichkeit zu Hause zu haben und ähm, seine Freunde zu sehen, seine Familie zu treffen. Das wird dann... Gewinnt dann an Wichtigkeit und steht dann auch im Vordergrund. Welche Serien guckst du? Jetzt bin ich neugierig. Äh, so ganz gemischt. Also Gossip Girl ist so eigentlich meine Lieblingsserie. Wenn gerade nichts anderes da <lacht> ist, dann guckt man da auch nochmal Folgen nach. Aber ganz unterschiedlich. Also Krimiserien, Mädchenserien, alles, was, so, was einen so anspricht. <lacht> also
2: so Netflix, Amazon ja, so Prime, alles ja, so ja. Und runter, was da ist. Ja, kenne ich sehr gut. Ich gucke ganz gerne Serien so beim Abwaschen, weil ich bin Abwaschen total nervig ja. und dann so ein bisschen was nebenbei gucken, ist dann immer äh, das alles nur noch halb so schlimm. Ja, genau. Sehr cool. Ähm, was, was machst du eigentlich so genau vor Wettkämpfen, um dich zu fokussieren? Gibst da Hast du so ein Ritual, irgendwas in der Richtung, weiß nicht, Salz über die Schulter werfen, <lacht> dreimal auf den Oberschenkel klopfen?
0: Nicht so richtig. Also bei uns dauert das ja relativ lange unter Umständen. Also wenn man so rechnet, ich mache mich ungefähr eine Stunde lang warm und dann äh, jetzt bei den Deutschen war es auch eine halbe Stunde Callroom, also quasi vom Aufwärmplatz wird man dann gesammelt und ähm, zur Wettkampfstätte geführt und das dauert dann halt ungefähr eine halbe Stunde. Also wenn man rechnet, sind mhm. auf jeden Fall anderthalb Stunden, die man sich quasi in der unmittelbaren Wettkampfvorbereitung befindet und da ist es halt sehr schwierig oder das, also meiner Meinung nach geht es nicht anderthalb Stunden lang immer vollkommen im Fokus zu sein und voll im Tunnel, weil das halt super anstrengend ist und dann passiert es halt unter Umständen, dass man dann tatsächlich auf der Bahn steht und schon von diesem ganzen, oh, ich bin fokussiert und ich muss gleich rennen und ich bin voll im Tunnel, dass man dann auf der Bahn steht und denkt, oh, jetzt kann ich auch nicht mehr, jetzt ist die ganze Konzentration irgendwie weg. Ich glaube, es ist relativ wichtig, dass man so aktiv zwischen Spannung und Entspannung ähm, wechseln kann, also dass man dann auch mal zwischendurch Einfach mal mit dem Nachbarn gerade, wenn man im Chorroom sitzt, irgendwie ein bisschen schnackt und über irgendwas ganz anderes redet und ein bisschen locker dabei bleiben kann, aber dann auch relativ schnell umschalten kann. So, ich bin jetzt wieder konzentriert, ich bin jetzt wieder bei mir. Das Rennen vielleicht nochmal durchgehen, dass man da einfach diesen Wechsel schafft und es schafft, bei sich sein zu können und voll konzentriert auf die Sache, aber Gleichzeitigkeit auch aktiv da rausgehen kann und sagen kann, so, jetzt gönne ich mir mal wieder eine kurze Pause und gleich geht's weiter. So, das ist so das, was mhm. mir ganz gut hilft, dass man nicht einfach irgendwie auf Druck da anderthalb bis zwei Stunden versucht, äh, diesen Tunnel und diese Spannung aufrechtzuerhalten. Du sagtest gerade
2: schnacken. Ähm, wie ist denn so die Stimmung zwischen euch Athletinnen, wenn ihr da alle zusammensteht und ihr seid ja irgendwie alle
0: Konkurrentinnen, aber irgendwie auch alle im gleichen Boot. Wie ist das? Wie ist die Stimmung so? Das ist auch ganz unterschiedlich. Also je nachdem, wo man ist. Ich habe es jetzt bei den Deutschen sehr angenehm empfunden. Alle waren... Ähm, Super nett zueinander, es klingt jetzt irgendwie doof, weil es ja. selbstverständlich sein sollte, aber es war wirklich eine gelöste Stimmung, alle haben irgendwie nochmal gelacht und keiner hat sich irgendwie böse angeguckt oder so, weil man halt ja auch weiß, so ich kann das jetzt nicht beeinflussen, was der andere macht, ich mache eh mein Ding und am Ende gewinnt der, 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 der gewinnt die Schnellste, So dann ist das halt so, da ist eigentlich kein Grund vorher irgendwie böses Blut da. Äh, aufwallen zu lassen. Von daher da war es sehr gelöst. Es gibt natürlich aber auch Situationen, wo man die Leute nicht, nicht kennt. Wenn man jetzt irgendwie bei einer WM oder so ist, dann ist man ja nicht mit jedem so eng, dass man da anfängt äh, über die Hochzeitspläne zu, zu sprechen so. Sondern <lacht> gibt es ja auch Leute, die da sehr für sich sitzen und auch gar nicht irgendwie ein angucken oder sonst was. Also das ist sehr sehr unterschiedlich. Ja Gut, ist ja dann auch schwierig, weil dann auch äh, sprachliche ja, zum Barrieren Beispiel. dann auch
2: dazwischen genau. kommen, Genau. Ne? Das, oder man die gar nicht so genau kennt, sondern vielleicht wirklich nur so, okay, die ist so und so schnell, die ist ungefähr auf meinem Niveau, die ist vielleicht ein bisschen schneller. Also so würde ich
0: zumindest einschätzen. Ja, also das weiß man natürlich vorher schon. Gerade bei den großen Sachen weiß man ja ungefähr, wer da mit wem läuft und was die für eine Leistung bis jetzt stehen hat. Ähm, ja. Genau, und da, je nachdem, wenn da halt keiner ist, mit dem man sich unterhalten kann, auch da versuche ich dann einfach mal ein bisschen locker zu sein, so ein bisschen in der Gegend rumzugucken und dann wieder zu mir zu kommen. Ähm, ja, aber dass da irgendwie sich offen irgendwie angefeindet wurde oder irgendwer versucht hat, so mit irgendwelchen Tricks da die Leute ähm, nervös zu machen. Das habe ich jetzt noch so noch nicht erlebt. Das
2: sind dann eher so andere Sportarten oder äh, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ja, ich glaube, das ist viel
0: Fernsehen, ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo gemacht wird. <lacht> ähm, ja, also, nee, ich habe so... so in der starken Form noch nicht erlebt, ne. Yeah. Nee, ich kenne,
2: mir fällt jetzt gerade tatsächlich nur dieser, ähm, Haka ein. Dieser, ähm, Tanz, so. die so beim American ja. Football ab und zu aufführen, um ihre Gegner einzuschüchtern. Mhm. Wo ich mir das jetzt gerade sehr lustig vorstellen würde, wenn
0: ich. <lacht> ja. <würde> da.
2: also, <lacht> ja, das geht ja, so natürlich auch auf. bei
0: uns manchmal. Also bei den Kurzsprinter vor allem, dass sie dann noch irgendwann irgendwie sich ganz doll auf die Oberschenkel hauen und dabei halt richtig laut schreien. Das gibt schon. Aber ich glaube davon, ist halt auch niemand eingeschüchtert, sondern da denkt auch jeder eher, okay, bleib mal ruhig so.
2: Ist klar, soll ich dich mal in den Arm nehmen? So? Ja, Alles genau. Gut? Soll ich vielleicht doch mal Na, reden, ja. ein
0: Stück Schokolade haben? Ja.
2: Äh, machen wir einen kleinen Break, beziehungsweise einen kleinen Sprung. Und zwar hast du ja vor kurzem äh, so eine Art Vortrag gehalten vor äh, einer Projektgruppe, wo Frauen fit gemacht werden für den Berlin-Marathon. Mhm. Can't Stop Her heißt ja dieses Projekt. Mhm. Das äh, wurde ja von Adidas ins Leben gerufen und betreut, diese kleine Projektgruppe in Berlin in mhm. der Base. Und da, es wurde mir zumindest so erzählt, ich konnte persönlich ja leider nicht dahin kommen, hast du auch darüber gesprochen, welchen Einfluss mhm. Hormone auf die Leistung haben. Im besonderen Fall hormonelle Verhütungsmittel. Magst du da vielleicht nochmal erzählen, was da genau
0: gewesen ist oder was du da erzählt hast? Ähm, ja, also bei mir war wahrscheinlich mit eins der Probleme, speziell für den zweiten äh, Ermüdungsbruch, dass ich von der Pille auf die äh, Hormonspirale umgestiegen bin und dass mein Organismus, glaube ich, gerade mein Hormonhaushalt sehr durcheinander gebracht hat. Also wir haben dann herausgestellt, dass mein, mein Östrogenspiegel total im Keller war. Östrogen ja quasi dafür verantwortlich ist, dass alles, was fest und hart im Körper blisst, also Sehnen, Bänder, Knochen, äh, dass das auch so bleibt. Und wenn man mhm. halt schon eine Knochenverletzung hat und der Östrogenspiegel obendrauf noch zu niedrig ist, ist es quasi nur eine Frage der Zeit. Aber das ist halt was, wo irgendwie keiner so richtig drüber Bescheid weiß, wo man ja auch nicht drüber nachdenkt. Ähm, und man ja auch nicht einfach äh, ins Blaue hinein irgendwelche Hormonanalysen macht und ja auch nicht machen kann, wenn man hormonell verhütet, weil die Werte dann verfälscht sind. Ähm, ja. Der Verdacht lag dann aber nahe, weil ich die Pille, äh, die Spirale auch nicht wirklich vertragen habe und die wieder halt rausnehmen lassen. Und dann habe ich... Ähm, halt lange die Pille auch abgesetzt, um tatsächlich äh, diesen natürlichen Östrogenspiegel wieder herstellen zu können und habe dann Messungen machen lassen. Und das hat sich dann halt auch erholt, äh, so dass ich dann auch sicher sein konnte, okay, von der Seite ist jetzt alles wieder gut. Äh, habe dann auch noch eine knochendichte Messung machen lassen und so weiter und so fort, um das halt quasi so viel mhm. wie möglich ausschließen zu können, damit man halt... Ähm, vorausschauend auch weiß, worauf man achten muss beziehungsweise halt für das anstehende Training dann wieder gewappnet ist sozusagen und nicht einfach schon mit ähm, quasi Minus äh, in diesen neuen, neuen Trainingsblock reingeht. Und das war auf jeden Fall was, was mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat und die, die Saison 2018 verhagelt hat. ja und Also ich glaube, das ist einfach, vielleicht kann man das auch nicht erwarten, ähm, aber viele normale Frauenärzte wissen, glaube ich, gar nicht so, genau wie ein Frauenkörper funktioniert, der unter starken körperlichen Belastungen steht. Mm. Weil es dann halt einfach noch mal was anderes ist. Also ich glaube, wenn da keine kein großartige körperliche Belastung ist, wäre das wahrscheinlich alles gar nicht so gravierend gewesen. Und ähm, das kann man wahrscheinlich auch niemandem vorwerfen, weil das ja nun auch nicht jederzeit stattfindet, dass man äh, Leistungssportlerin hat als normaler Frauenarzt. So, und da habe ich mich auf jeden Fall aber falsch beraten gefühlt und auch im Nachgang dann... Ähm, noch an eine Ärztin geraten, die mir ähm, ja eigentlich empfohlen wurde als Spezialistin auf diesem Gebiet, gerade für, für Sportlerinnen. Die dann aber auf eine Art und Weise äh, mir mitgeteilt hat, dass bei mir wahrscheinlich alles eingeschlafen ist und ich gar nicht schwanger werden kann, ähm, auf dem Weg zur Uni. Krass. Wo ich so im Bus saß und dann gesagt habe, ich muss jetzt auflegen, meine Vorlesung fängt an und halt am Boden zerstört war. Nicht, dass ich in dem Moment vorhatte, schwanger zu werden, aber wenn einem jemand sagt, bei Ihnen funktioniert gerade gar nichts, nee, ähm, bricht krass. halt schon irgendwie eine kleine Welt zusammen und... Ähm, das war eine krasse Odyssee, bis ich dann halt an eine Ärztin geraten bin, die selber Leichtathletin war und die mir auch gesagt hat: Machen Sie sich bitte keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Ähm, wir messen jetzt einfach über ein paar Monate hinweg und normalerweise müsste sich das von alleine einfach alles wieder einpegeln und einstellen. Und das ist dann auch passiert. Und ähm, ja, es ist halt aber wie gesagt schwierig, Leute zu finden, die es erstmal, also, sage ich mal, zwischenmenschlich hinkriegen einem da. Äh, zu beraten und halt auch fachlich einfach das Wissen haben, wie man Sportlerinnen berät. In so einem Bereich, der einfach nicht, also es ist ja nicht so Wissen über Muskelfaserrisse gibt es ja überall und das weiß auch jeder und mm. solche Sachen und das ist aber ein Bereich, der irgendwie noch nicht so oft besprochen wird und ähm, einfach noch so ein bisschen in Vergessenheit schlummert. Krass, krass, meine Güte, Ruth. Ja.
2: <lacht> du hast ja echt alles mitgenommen. Nee, ja. Also das, äh, Besonders das zieht sich ja auch, also bis man erstmal mit den ganzen Hormonen, also ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, die Pille zu nehmen, weil ich auch gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Mhm. Und ich habe, also ich habe zwar keine keine Messungen machen lassen, aber ich würde sagen, es hat bestimmt ein Jahr, anderthalb Jahre gebraucht, bis mein Körper sich wieder selber reguliert hat, mhm. wieder selber den Weg gefunden hat. Ich sah aus, als wäre ich nochmal 14 Jahre alt, ich hatte pickliges Gesicht, ich hatte mm.
0: Probleme mit fettigen Haaren und so. Ja, also ich habe die Pille dann wieder angefangen zu nehmen, ähm, weil es halt einfach dann doch unterstützend war für den Östrogenspiegel und ich das einfach, ähm, ich vorher auch nie Probleme mit der Pille hatte. Ich hab, bin nur auf die Spirale umgestiegen, weil mir gesagt wurde, dann hast du eigentlich fast gar keine Regelblutung mehr und ähm, dann ist es halt auch nicht so ein Problem mit irgendwelchen Zeitumstellungen, wenn man hier ist und da ist und dass man das halt immer zur richtigen, die Pille immer zur richtigen Zeit nehmen muss und einfach angenehmer ist. Mm. Und das war bei mir halt überhaupt nicht der Fall. Also es war alles viel, viel schlimmer, deswegen habe ich dann auch gesagt, so nee. <lacht> Das funktioniert nicht. Also ich, Wenn ich dann meine Tage hatte und Wettkampf gemacht habe mit der Spirale, das ging überhaupt nicht. Also ich war nicht leistungsfähig und vorher kannte ich das nicht. Ich war nie so, dass ich irgendwie wusste, okay, wenn ich meine Tage habe, liege ich eine Woche auf dem Bett rum und kann gar nichts. Das war halt überhaupt nicht der Fall. Und da war es dann so. Mhm. Und das war sehr, sehr anstrengend und einfach mit den ganzen Beratungen und Fehlberatungen. Und es war einfach ja stressig und anstrengend krass, krass. Also besonders, wenn dir jemand
2: erzählt, mal eben so am Telefon, äh, ja, nee, sorry, also Kinder kriegen ist nichts. Das ist
0: ja... Ja, das also das war wirklich furchtbar. Als ich dann bei der neuen Ärztin war, da war mein Freund auch mit dabei und die hat dann gesagt, es ist alles in Ordnung mit Ihnen, so, machen Sie sich bitte keine Sorgen. Das war so eine krasse Erleichterung, weil das ist, glaube ich, wirklich das Letzte, was Frauen hören wollen, dass man ihnen sagt so, nee, du kannst keine Kinder kriegen mehr. Also, ja.
2: ja. Ja, selbst wenn man keine möchte, aber ja. wenn die Option einem genommen wird, genau. frei zu entscheiden, ja. ähm, ist es ja nochmal eine ganz andere Hausnummer, egal in welchem, welchem, ja. in welchem Fall. Oh, wow! Das ist jetzt auch <lacht> Ja, krass. Und du sagtest ja gerade schon, äh, Periode und Laufen hat auch einen Einfluss bei dir, selbst bei dir, wenn du auf so einem hohen Niveau unterwegs bist. Also ich merke das selber auch immer, ich, wenn ich schon sehe, oh, da ist der Wettkampf, äh, verdammt, ja, okay, gut, das wird ein Spaßwettkampf. wettkampf Bestzeit brauche ich da gar nicht angehen. Also mhm. das ist bei dir dann auch so.
0: Ja, also wie gesagt, ich habe ähm, vorher hatte ich mit der Pille keine Probleme und jetzt ist es eigentlich auch so. Ja. Ähm, also ich habe da schon Glück, dass ich... Ähm, dadurch nicht so aus der Bahn geworfen werde. Normalerweise ist ja auch nicht jedes jedes Mal gleich so. Äh, manchmal merke ich schon, dass man einfach ein bisschen müde ist so und alles ein bisschen anstrengender ist. Aber ich habe wirklich das Glück, dass es alles relativ leicht ist und mich nicht so krass beeinflusst. Aber bei anderen sehe ich das auch. Also wenn man halt das Pech hat, dass man dann seine Tage hat und wirklich davon beeinträchtigt ist, wie gesagt, dass man irgendwie Unterleibschmerzen hat und sich total platt fühlt, dann ist natürlich schwierig, körperlich leistungsfähig zu sein. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass ein das dann schon extrem einschränkt. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass es bei mir nicht so der Fall ist und dass ich dann auch ja. ähm, normal weiter trainieren kann und ähm, auch normalerweise Wettkämpfe gut bestreiten kann. Ähm, aber das ist schon was, was so, glaube ich, gar nicht so vielen nicht so bewusst ist, wo man auch nicht so drüber spricht, Das ist halt einfach schon... Einschränkend sein kann für viele, ohne dass man sich da jetzt irgendwie anstellt oder so. Oder dieses, hast du wieder deine Tage? Das ist halt so ein Spruch, wo man echt denkt, braucht kein Mensch so. Boah, einmal halt. in die Fresse schlagen. <lacht> ja, richtig. So, es ist, also es kann halt schon echt ein Faktor sein, wo man sagt: so, das war jetzt nicht gut. Das hat mich gehemmt, das hat mich gehindert in meiner Leistungsfähigkeit und sei es nur Training. Also, man kann ja auch nicht sagen, so man macht halt äh, einmal im Monat halt eine Woche kein Training oder so. Also, das geht ja auch nicht. nee Also ähm, von daher. Es ist, glaube ich, schon was, wo man halt auch versuchen muss, weil es gibt ja schon in der Leichtathletik zumindest viel mehr männliche Trainer als äh, Trainerinnen, dass man da auch versucht, so ein bisschen offener mit umzugehen. Also ich habe da kein Problem mit meinem Trainer. Wenn ich merke, mir geht es irgendwie nicht so grundauf, äh, gut so aufgrund meiner Tage, dann sage ich ihm das auch. Ich glaube, ich bin so ein bisschen, bisschen platt irgendwie. Wenn ich normal trainieren kann, dann trainiere ich auch normal. Aber falls mein Training nicht so gut läuft, damit er halt einfach Bescheid weiß. Und ich glaube, das ist was, was relativ normal werden sollte, dass man halt auch vielleicht als etwas jüngeres Mädchen ähm, sagen kann, ich habe meine Tage, ich fühle mich nicht so gut, ohne dass es irgendwie so ein Tabuthema ist. Also wenn du das so offen kommuniziert hast, ist dir schon mal eine komische Reaktion entgegengekommen? Also so, hu, das will ich gar nicht wissen oder hu, das sind so Frauensachen, nee, nee? Eigentlich nicht so und wenn, es ist mir auch relativ egal. Also ich meine, ja. ich bin jetzt halt auch nicht... Ich glaube, es ist was anderes, wenn man so, weiß ich 18, 19, 20 ist, dann hat man vielleicht auch noch nicht so das Gespür dafür, wo man damit anecken könnte, aber ich werde nächstes Jahr 30, also mittlerweile <lacht> 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 ich ich, so ein bisschen angeeignet, so ein Gefühl dafür, welche Menschen das vielleicht gar nicht haben können und dann ähm, muss man denen es ja auch nicht super offen auf die Nase binden, aber auch da denke ich mir dann manchmal, ja, jetzt stell dich nicht so an, das ist halt so, ne, was soll ich machen? So, Ich erzähle ja nicht im äh, en Detail alles Mögliche, sondern einfach nur, damit du Bescheid weißt, ich fühle mich gerade nicht so gut, also ja, aber mir ist es noch nicht noch nicht so extrem begegnet und ich glaube auch, dass so unter Sportlern, äh, gerade unter Frauen, ist es auch nicht so das Ding. Also ich glaube, wir sind alle untereinander sehr offen, weil wir es halt alle nachvollziehen können.
2: Ja, weil zumindest fast alle von uns diese Problematik jeden Monat haben und da durch müssen ja. und man da eigentlich nichts gegen machen kann. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass, wenn man zumindest so unter Frauen ist, wenn irgendwer anfängt darüber zu reden, und dass man irgendwie so im Nebensatz sagt, so ey, der und der Wettkampf, ja, ich wollte eigentlich Bestzeit laufen, bin morgens aufgemacht mhm. habe gemerkt, ich kriege meine Tage. Habe gedacht, okay, Feierabend. Ähm, dass ja. plötzlich alle drüber reden und alle Geschichten zu erzählen haben. Ja, äh, genau. Von Wettkämpfen, von Trainingseinheiten und ähm, ich das persönlich total als bestärkend empfinde, wenn plötzlich alle so drüber reden und man merkt, okay, ich bin nicht alleine mit dieser Problematik. Ja, Genau. Und dass es manchmal schon schade ist, sobald irgendwie Kerle dabei sind, dass dann halt alle so verstummen, so, uh, nicht drüber reden. Und ja. ähm, ich manchmal ganz gerne damit auch provoziere. Also, ja. <lacht> hatte mhm. ich zumindest bei einem, bei einem alten Arbeitgeber mal, da habe ich dann äh, bla 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 und dann ging es mir echt nicht gut an dem Tag und ich so, oh, nee, mir geht es echt nicht gut. Ich setze mich in die Ecke und arbeite still für mich, ich habe meine Periode und mein Arbeitskollege, dann hat sich die Ohren zugehalten, na, na, na,
0: na, na. davon will ich gar nichts hören. Und ich dachte so, meine Fresse. Ja, ich finde es total bescheuert, wirklich. Also ja. vor, vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten ja auch irgendwie eine Freundin zu Hause haben, eine Frau oder eine Tochter, was auch immer und mit denen ja meistens auch darüber normal reden können. Also das ist halt irgendwie, ich weiß nicht das ist wirklich, ich finde es wirklich bescheuert, wenn so getan wird, als ob ja. das irgendwie was super Ekliges ist, was kann man, was man nicht ansprechen darf. Es ist halt einfach so, was soll man machen und manchmal ist es halt wirklich so, dass man ähm, Schmerzen hat, dass man sich schlecht fühlt und ähm, ja. Zum, ja, genau. Nee,
2: genau das ist es, wo
0: ich denke so, es ist fast Hälfte der Bevölkerung
2: betrifft es auf irgendeine Art und Weise und ähm, niemand niemand dreht
0: sich angeekelt weg, wenn jemand Nasenbluten hat, zum Beispiel. Ja, das ist auch nur genau. Blut. So. Ja, und es ist ja auch wirklich, also ich habe das wirklich noch nie erlebt, dass irgendjemand das als Ausrede benutzt hat. Also keiner sagt ja freiwillig, obwohl es jetzt nicht so ist, ja, ich habe meine Tage und fühle mich deshalb nicht so gut. Also es macht ja, habe ich jedenfalls noch nie erlebt, dass irgendjemand das als Ausrede benutzt, obwohl es halt nicht so schlimm ist oder nicht, nicht tatsächlich so ist.
2: Ja, ja, es ist dann meistens eher so eine Erklärung oder man versucht sich zu erklären, warum man gerade echt einfach ja. down ist. Welche Art und, und, und Weise und ha. großes, großes Thema auf jeden Fall, <lacht> dass ich äh, immer ja. wieder auch... Äh, Drauf, drauf stoße, in, in welchem Zusammenhang auch immer, aber besonders unter Sportlerinnen ist es immer wieder ein, ein großes Thema und dann ist es halt auch wichtig, dass es dann halt Persönlichkeiten wie dich gibt, die da halt eben offen auch drüber reden und auch vor anderen drüber reden und dadurch mhm. halt äh, bestärken und inspirieren. Aber es ist schön, dass du zumindest äh, positive Erfahrungen gemacht hast, wenn du so offen drüber geredet hast und ja. äh, du da nicht so angefeindet wurdest, besonders weil du ja gerade <lacht> ja. sagtest, dass das viele männliche Trainer sind, obwohl die wahrscheinlich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf, auf den Körper haben. Wahrscheinlich viel medizinischeren als ja. manch anderer. Aber lass uns doch noch gerne noch mal über Frauen im Sport sprechen. Weil die Sichtbarkeit von Frauen ist ja doch schon relativ gering noch. Von Im Sport gesehen. Also wenn man sich Sport Sendungen anguckt oder so, sind es fast immer Männer und es wird immer nur über Männersport gesprochen. Mhm. Hast du irgendwie Wünsche oder Ideen, wie man das vielleicht mal in Zukunft ändern könnte?
0: Also ich muss sagen, das ist halt tatsächlich, wenn man objektiv Leistung vergleicht, ist es ja nun mal so, dass einfach Männer stärker, höher, weiter. Das ist halt einfach so. Und wenn man tatsächlich mhm. nur objektiv die Leistung betrachtet, dann kann ich das prinzipiell nachvollziehen, dass einfach es interessanter ist, dass einfach, weiß ich, männliche Tennisspieler einfach wahnsinnig viel stärkere Aufschläge haben und so weiter und so fort. Aber das ist an sich, wenn man sich für Sport interessiert, verstehe ich es halt nicht, dass man sagt, okay, ich gucke nur Männersport, Frauensport interessiert mich nicht so. Das ist halt, das finde ich halt irgendwie daraus die Konsequenz zu ziehen, das finde ich halt total bescheuert. In der Leichtathletik finde ich, wir haben es noch relativ gut. Also ich finde, da wird das nicht so, ist es nicht so krass. Also klar ist natürlich das Wichtigste überhaupt in der Leichtathletik der 100 Meter Männersprint, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber ähm, da habe ich es jetzt noch nicht so erlebt, dass wir so hinten anstehen. Ich glaube, gerade bei Ballsportarten, bei Mannschaftssportarten ist es extrem so, dass da viel weniger ähm, Zuschauer sind. Und es ist ja immer so, die, die ganzen Fernsehsender sagen ja, wir zeigen, wo die Nachfrage ist. Das, finde ich, ist immer so ein bisschen schwierig, weil diese Sender ja auch Nachfrage schaffen könnten. Also ich glaube nicht, dass sich dann alle da, alle den Fernseher ausschalten, wenn einfach mehr Frauensport gezeigt wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nee. Ich weiß auch gar nicht so, ob das so ein generelles Problem zwischen Männern und Frauen ist, sondern einfach, dass... Männerfußball so unfassbar dominant ist. Also es gibt ja auch, wenn man jetzt sagt, okay, es wird mehr Männersport als Frauensport übertragen, könnten ja auch alle anfangen, alle Judokas zum Beispiel, da wird nie irgendwas im Fernsehen gezeigt. Alle Wasserballer, das wird nie im Fernsehen gezeigt. Dass es einfach ein generelles Ungleichgewicht ist zwischen Fußball und allen anderen Sportarten. Wir stehen als Leichtathleten <lacht> ja immer noch ganz gut da, aber dass das eigentlich eher ein ein Problem ist so. Und wenn einfach alle Sportarten ein bisschen gleich verteilt werden, würde auch, glaube ich, automatisch, wenn das Interesse an einer anderen Sportart wächst, auch wachsen daran zu sehen, wie Männer und Frauen im Vergleich zum Beispiel sind. Und wenn man dann plötzlich anfängt, im Handball hat es ja ganz gut geklappt, dass da einfach mehr Interesse dran ist, dass da auch mehr Frauenhandball geguckt wird, beziehungsweise dass dann die Möglichkeit, wenn es so ist, okay, wir können mehr Handball zeigen, dann können wir auch ab und zu mal mehr Frauenhandball zeigen. Also, dass das so ein zweiter Schritt ist, der dann nachkommen würde, wenn man einfach dieses Ungleichgewicht irgendwie insgesamt in Angriff nehmen könnte. Und ähm, eine andere Sache ist, glaube ich, einfach, was immer noch so ein bisschen verhaftet ist, ähm, dieses dieses Rollenbild, dass Sport männlich ist. Und ähm, mm. das wird, glaube ich, schon so ein bisschen aufgebrochen durch diese ganzen Fitnesstrends und so weiter und so fort. Und auch durch die so ein bisschen die Änderung des, des Körperideals, dass halt auch, ähm, ich sag mal, starke Frauen, das Muskularität so ein bisschen an Attraktivität gewinnt. so, Dass das halt so ein bisschen sich in eine andere Richtung entwickelt. Aber dass halt in vielen Köpfen einfach noch so Sport einfach sehr männlich ist. Dass viel mehr Männer Sport gucken, als Frauen und dementsprechend vielleicht auch mehr an Männersport interessiert sind, weil es einfach so eine, irgendwie in vielen Bereichen noch so eine Männerdomäne ist. Also ich habe das zum Beispiel auch mal über, äh, erlebt, äh, dass ich mit einer Frau gesprochen habe, die gesagt hat, ja, also, aber dieses Wettkampfdenken, so, das ist ja eigentlich typisch männlich, so dieses ehrgeizige, ich will gewinnen. Und also das sagt ihr mir ins Gesicht, wo ich so denke, das ist mein Job, zu <lacht> versuchen zu gewinnen. Ne? Also ich mache das schon gerne. Ich bin sehr ehrgeizig. so. Das ist, ich ja so, überhaupt nicht irgendwie männlich oder weiblich. Und wenn, dann ist es konstruiert. So, so das ist, glaube ich, einfach was, was aber sich ändert, kann ich mir gut vorstellen, weil es einfach auch immer mehr Frauen im Sport gibt, die auch sehr, sehr gut verdienen und mit irgendwie den Markt bestimmen, wo es einfach, es wird viel, viel wichtiger, Marken positionieren sich viel, viel mehr über, über Leute, die Sport machen und nicht einfach nur ähm, über Leute, die schön aussehen. Also es wird viel wichtiger, ja. mit Leuten zu werben als Marke, äh, die im Sport erfolgreich sind und auch mit Frauen, weil man es da halt verbindet. So, von daher würde ich sagen, ist es schon schon was, wo wo Veränderungen stattfinden, einfach dadurch, dass dieses Rollenbild auch sich so ein bisschen bisschen ändert. Und jetzt auch im Zuge der fußball Frauen, wurde ja auch viel viel gemacht einfach so. Da wurde ja schon öfter mal darauf hingewiesen, so Leute, wir verdienen viel weniger, wir werden viel weniger gezeigt, wir kriegen viel weniger Aufmerksamkeit. Das war ja schon in den Medien. Also klar, viele ähm, Produktwerbung haben das, ich, glaube ich, auch so ein bisschen äh, angeeignet, um damit Werbung zu machen. Aber das ist ja im Endeffekt egal. Hauptsache, es wird irgendwie angesprochen. Ja, du meinst wahrscheinlich diesen Grandionen-Werbespot von dieser einen Bank. Ja, ja, genau. Da gab es ja irgendwie mehrere. <lacht> ja.
2: Da gab es ja diesen Spot von wegen... Ähm wir haben keine Eier, aber dafür Pferdeschwänze. ne? Und ich ja, saß irgendwie. da, ich stand da nur so vom Rechner und hab mir diesen Spot auf YouTube angeguckt und dachte, holla, die Waldfee, krasse Sache, war total geflasht und hab's erstmal allen meinen Freundinnen geschickt ja. und meinen Arbeitskollegen gezeigt, so kommt mal schnell rüber, guckt euch das mal an. Und das war einfach so auf wie zwölf und das habe ich so gefeiert. Und genau was du gerade gesagt hast, äh, von wegen vor Ich würde jetzt auch noch schätzen, so vor fünf bis zehn Jahren waren die ganzen Frauen in den Sport-BHs Hauptsache dünn. Hauptsache ja, dünn genau. und, und, und schlank und sexy lassiv. Und wenn man sich jetzt die Werbung anguckt, hat man bei Frauen auch Sixpacks man hat auch einen Bizeps ja, und genau. man sieht die Muskeln und ja. Also da das kann ich nur vollkommen unterschreiben, es ist äh, ziemlich cool, was, was da momentan passiert und was da gemacht wird und äh, dass da äh, Brands natürlich äh, einen riesengroßen Einfluss haben, wie wir ja. das wahrnehmen, was wir wahrnehmen, auch eine Entwicklung, die ich äh, sehr unterstütze. Ja. <lacht> <lacht> ähm, mich würde jetzt noch interessieren, was sind jetzt noch so deine nächsten Ziele, was möchtest du jetzt noch demnächst erreichen, was ist jetzt noch so das, was du angehen willst?
0: Ja, ganz kurzfristig natürlich jetzt erstmal die Team-EM, da werde ich einzeln laufen, da werden wir dann vorher mal überlegen, ob ich wieder so ein Harakiri-Rennen mache und ähm, hoffe, <lacht> dass ich einfach weiterkomme bis ins Ziel möglicherweise, ohne großartig zu verlieren oder ob man versucht einfach so ein, so ein bisschen, bisschen mehr rauszunehmen, aber da bin ich mir selber noch nicht so ganz einig, wie wir es machen. Äh, ja, und da steht natürlich auch die 400-Meter-Staffel an. Also, wir haben noch nicht, wir sind jetzt im Moment Platz 16, glaube ich, der, der Weltrangliste. Und wir müssen halt 16 sein, um qualifiziert zu sein für die Weltmeisterschaft in Doha dieses Jahr, Ende September, Anfang mhm. Oktober. Und deswegen wollen wir auf jeden Fall versuchen, da äh, möglichst ein, zwei Plätze gut zu machen, um da so ein bisschen sicherer im Ranking zu stehen. Weil das quasi das große Ziel für dieses Jahr ist, äh, der Saisonhöhepunkt, die Weltmeisterschaft. Und dann geht es halt auch eigentlich gleich weiter. Normalerweise haben wir ja unseren Saisonhöhepunkt immer Anfang August, sodass man dann im September irgendwann wieder ins Vorbereitungstraining äh, einsteigt für die nächste Saison. Das ist natürlich jetzt total verkürzt, dadurch, dass die WM in Katar stattfindet, wo man im August sich quasi gar nicht bewegen kann, ohne zu verbrennen. Deswegen ist es so spät. Mhm. Aber Olympia ist ja wieder ganz normal nächstes Jahr. Von daher ist ja keine, keine großartige Zeit, noch irgendwie noch mal ein bisschen Urlaub zu machen oder so, sondern dann geht es eigentlich gleich weiter. Ja, in die Vorbereitung für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Und das ist so mein großes Ziel eigentlich, noch mal olympische Luft zu schnuppern, das noch mal zu erleben, noch mal mitzunehmen. Und dann werde ich auf jeden Fall anfangen zu überlegen, wo mein Weg denn hingeht, ob ich vielleicht noch ein, zwei Jahre mache. Oder sage so, das äh, ist jetzt ein schöner Abschluss und ich widme mich jetzt anderen zielen. Hast du denn schon eine Idee, wo es sonst außerhalb des Leistungssports hingehen kann für dich? Ja, also ich muss mein Studium noch beenden. Das äh, mm. <lacht> läuft so vor sich hin, mal mehr, mal weniger. Also da steht auf jeden Fall noch ein bisschen was an. Ich studiere Psychologie und möchte eigentlich gerne noch mhm. auch die Ausbildung zur Therapeutin machen, was dann ja auch noch kommen würde. Und ähm, ja, dann steht auch sowas wie Plan Familienplanung ähm, an. Also das ist nichts, was ich noch allzu lange äh, hinaus zögern möchte. Das ist so, hm. würde ich sagen, ja irgendwie mein Studium zu Ende zu bringen und vielleicht mal drüber nachzudenken, Kinder zu kriegen, ist so. Das, die sind die großen beiden Sachen, die dann als nächste Ziele anstehen und mich, glaube ich, dann auch ähnlich ausfüllen werden wie der Sport. Ja. <lacht> ja.
2: Gut, Ruth, vielen, vielen Dank für deine Worte, für äh, deine tollen Ansichten. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass du jetzt verletzungsfrei durch die nächste Zeit kommst. Bei dir steht da jetzt wieder tak tak, tak, alles an. Mhm. Ich hoffe, dass du überall durchkommst und äh, mit deinen eigenen Leistungen zufrieden bist.
0: Ja, ähm, ich ja. versuche es <lacht> nicht immer so einfach mit dem Zufrieden sein.
2: <lacht> ja, ja, ich kenne das, ich kenne das sehr gut. Aber ich drücke dir die Daumen, dass du auf jeden Fall zu diesem Punkt kommst, wo du sagst, ja geil, war super. Ich klopfe mir selber auf die Schulter und genau. feiere mich selber.
0: Ja, das wäre schön auf jeden Fall. <lacht> ich habe zu danken. Es war ein schönes Gespräch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
1: Das waren Ruth und Eileen. Wie immer der Hinweis, es wird uns sehr, sehr helfen, wenn ihr uns fünf Sterne oder eine positive Rezension gebt äh, bei Apple Podcast. Ihr könnt uns auch bei Spotify folgen. Ja, dann verpasst ihr keine Folge. Schreibt uns gerne, welche Themen oder welche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ihr interessant fändet, schreibt an redaktion.achilles-running.de Na dann, viel Spaß beim Laufen und Trainieren, alles Gute für eure Wettkämpfe, bis zum nächsten Mal, keep on running und tschüss.